0: Dobry wieczór. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj udało się jakoś wystartować bez opóźnień i jakiś marnotrawienia czasu. 2001 patrzę u mnie na zegarze systemowym. A niektórym to się powodzi, proszę, proszę. No ale korzystajmy, bo Idzie jesień. Za chwileczkę słota i plucha. A po co nam to? Jak można. Właśnie tak jak pan Andrzej Śmigasiewicz w ciepłych krajach i korzystać z, jeszcze z tego, co tam to słonko dobrego robi. Witam kolejnych przybywających na Mesę. No. Chciałoby się powiedzieć, szkoda lata, prawda? Bo to się już chyba zakończyło definitywnie, pożegnaliśmy lato, wchodzimy Jeśli mnie dzisiaj, moja pogodynka ostrzegła, że za chwilkę, jutro już jakieś huraganowe wiatry i się, i się będzie działo. W związku z tym musimy się zacząć przyzwyczajać do tego, że środowe spotkania o dwudziestej będą już tak po ciemku. No to u nas zawsze studio jasno, u mnie i wśród moich gości zawsze to światełko, ten kaganek wiedzy się pojawia, który rozświetla, mam nadzieję, tą atmosferę, która tutaj panuje. Witamy kolejnych, kolejnych gości. Mam nadzieję, że jeszcze przybędą. Dzisiaj... Nie ukrywam, że z nie, taką przyjemnością po roku prawie egzystowania w tej przestrzeni wirtualnej zdecydowałem rzucić hasło powstania grupy i no, stało się. Mamy to, powstała grupa na Facebooku, na platformie, grupa nazywa się Spotkanie na Mesie, i ci, którzy jeszcze nie byli, nie widzieli, to bardzo chętnie, mam nadzieję, się tam zapiszą do tej, do tej grupy i będą korzystali z, z tego, co tam się będzie działo, ponieważ mam nadzieję, że będzie się działo dużo. Chcielibyśmy jakby tą grupą umożliwić tym, którzy nie chcą występować, pokazywać się tutaj z tej strony ekranu, a jednak mają coś do przekazania szerokiemu gremium, które się interesuje sprawami morza, marynistyką, sprawami międzynarodowymi związanymi z morzem, aby się w jakiś sposób ujawnili I już to się stało. Bardzo się cieszę, że taka sytuacja ma miejsce, ponieważ no to daje jakby też nam, organizatorom tego programu, możliwość po pierwsze pozyskania większego spektrum, większej, większej, większej tematyki przede wszystkim związanej z morzem i z tymi sprawami międzynarodowymi, ale również daje jakby możliwość wciągnięcia was w tą zabawę, bo tak to trzeba traktować, tak jako pozyskiwanie wiedzy w jakiś sposób na zabawę i może nie tyle tracenie swojego cennego czasu, co właśnie wykorzystywanie tego wolnego czasu na to, żeby jakoś się rozwijać. Także zapraszamy do wrzucania postów. Jest taka, może może się zapisać do grupy i wtedy każdy będzie mógł swój post, swoją myśl coś, co zobaczy, gdzieś w internecie umieścić. Prosiłbym tylko bardzo i tu już rozmawiałem z tymi, którzy już posty wrzucali na, na grupę, żeby nie było to w takiej prostej formie, że a, znalazłem linka, przeczytałem, to wrzucę, niech inni sobie też poczytają. Tą drogą nie idziemy i powiem tak, na, na samym początku taka rozbiegówka, zrobimy to yy, w taki sposób, że y, część osób, y, póki y, powiedzmy miesiąc damy, tak? taki, taki czas okres na, na to, żeby zrozumieć o co chodzi, starajmy się przeczytać y, daną treść artykułu, który zostanie znaleziony bądź y, przekazany od kogoś. Y, Zredagujmy chociażby zajawkę. O czym to jest? Bo no, szkoda marnować czasu, żeby wejść w link, który ma ładne zdjęcie, a później się okazuje nagle, że jest to coś słabego, tak? który temat znikąd i w ogóle obeleczy. Także prosiłbym osoby, które będą wrzucały posta, jeśli się już zdobędą na to, że chcą się podzielić tą wiedzą, to streśćmy treść tego artykułu. Wspomnijmy chociaż o czym to jest, bo są bardzo czasami mylne tytuły takie zachwycające, podchwycające, żeby zahaczyć tego potencjalnego osobnika, żeby wszedł na stronę, a później się okazuje, że to praktycznie artykuł o niczym, tylko tyle, że jest medialny. Obecnie farmy wiatrowe, to jest jakby bardzo medialna sprawa i wszyscy jakby w ten deseń uderzają I się później okazuje, że artykuł jest o no beleczaniu. To jeśli chodzi o, o sprawę grupy, zachęcam jeszcze raz do rzucania postów i komentowania ich później, bo warto jakby komentować, dyskutować o tym, bo chcemy bądź nie chcemy, ale osoby, które później ewentualnie te artykuły pisały, czytają komentarze, tak? albo po tymi artykułami bezpośrednio, albo w, w udostępnieniach i też jakąś wiedzę z tego pozyskują. Także jak już mamy coś zrobić, to zróbmy to porządnie. To jest nasza dewiza. Po pierwsze zawsze wierni banderze, a po drugie jak coś robić, to już robić porządnie. I jeśli już mówimy o o artykułach, to ukazał się i jest u nas na grupie. Artykuł Morska energetyka wiatrowa w Polsce jest fikcją w najbliższych latach. Taki artykuł, Pana wywiad z radcą prawnym Mateuszem Romowiczem. Nie znam tego Pana, ale przyznam szczerze, że jak czytałem ten artykuł, to Miałem wrażenie, że słuchał naszego odcinka, jednego z wielu, które przygotowaliśmy o farmach wiatrowych i tam też również ja jakby pokazywałem, że chociażby po ostatniej Balt Expo konferencji, że tego czasu jest bardzo mało już. Na, na niektóre rzeczy, żeby je wykonać zgodnie z czasem i w ten rok 26 XXI wieku wejść z farmami wiatrowymi i korzystać z ich dobrodziejstw. Tam również w artykule jest wspomniane o tym, że mamy niewybuchy na Bałtyku, o których też te mówiliśmy na spotkaniach, Marcin Pierzanowski przedstawiał, jak to jest z tym Bałtykiem, z dnem jego wybuchach i chemii, opowiadał także dużo rzeczy, o których tutaj już wszyscy, ci, którzy oglądają spotkanie na mesie, wiedzą, także oprócz tego sprawy jeszcze związane z ekonomią, ze sprawami, które się niby ukazują, a są taką prawną wydmuszką, bo o niczym nie decydują, tylko tyle, że jest, poszła informacja wielka, że coś się stało, że podpisano, że, a tu nagle się okazuje, że to nie ma żadnej wartości, albo ma wartość taką, że może pchnąć to do, do, do przodu pewne rzeczy. To jeśli chodzi o, o, o ten artykuł, nie będę spoilerował. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to sobie poczyta. Zachęcam do tego. No i tyle. Jest też wspomniane o tym, że jest brak służb do ochrony tych morskich farm wiatrowych. To też wspominaliśmy na ostatnim spotkaniu z Wojtkiem Paszkowskim i tu już temat jest jakby zakończony. Dobrze. Spojrzę jeszcze w komentarze. Tutaj a propos farm wiatrowych, Piotr a propos farm wiatrowych podchwyciłem. Czy czy to znalazłeś, temat nazwy organu ochraniającego je Wojska Ochrony Instalacji Morskich Piotruś, a może coś odnośnie tego kto to wydziela, może byś napisał tu w komentarzach krótko, bądź chociaż link do tego nie, nie, nie linkujmy, a może wrzuć to na grupę do nas, z lekkim, krótkim opisem i, i linkiem jakimś i tam wtedy będziemy mogli sobie wszyscy poczytać dowiedzieć się czegoś bardzo fajny temat, bardzo dziękuję za to, że się dzieli z taką informacją. Okidoki. Są jeszcze YouTube'owcy. Właśnie, słuchajcie, no przecież ja swojego podstawowego zadania nie wykonałem, czyli reklama, reklama dźwignią handlu. Jestem, z... chciałbym przekazać informację, że jesteśmy przecież na, na YouTubie. Jesteśmy na Facebooku i tu na Facebooku liczą się lajki wszelkiego rodzaju, oprócz komentarzy. Liczy się również ta łapka, kciuk w górę, uśmiechy i tam inne rzeczy. O to prosimy. Liczą się komentarze również. To jest nam potrzebne później do statystyki, która rośnie. Słuchajcie, no, serce mi rośnie w ogóle, bo chciałem posłusznie zameldować, że na stronę wchodzi już 333 osoby, one nie tyle obserwująco polajkowały naszą stronę, obserwuję około 400, bez chyba sześciu, jeśli chodzi o Facebooka, oprócz tego mamy tam pewne sprawy jeszcze obserwacji na, na YouTubie, na którym podobno lepiej się ogląda niż na Facebooku, ale nadajemy i tu i tu, żeby było tak jak ostatnio, żeby nie było tak jak ostatnio, że na jednym medium polegliśmy i już się nie dało tego oglądać, a na drugim się dało. Także działamy w tym kierunku, żeby było wszystko dobrze i dla naszych widzów. I ku w szkolnictwie. Druga część, ta bardziej ciekawa chyba, bo taka... Yy, dlaczego bardziej ciekawa? Ponieważ yy, yy, będziemy mogli ją jakby namacalnie tak, yy, doświadczyć. Myślę, że i namacalnie, niektórzy...
1: ale też być może świadkowie tej historii tutaj są u nas bezpośrednio A, no widzami. Mm -hmm. Ja liczę mm -hmm. na to, że, że jak będę mówił bezpośrednio, będą jakieś komentarze do tego, yy, ponieważ to będzie tutaj historia z pierwszej ręki, tak? A, ja no właśnie, mówię, to jak i będą mógł się pytać, się do tej... o okres, nie wiem, ...przed 60-70 lat, natomiast być może znajdą się tutaj panowie, którzy służyli w tamtych czasach, więc będzie miało to podwójną wartość.
0: Tak, i z tego się cieszymy, tak? tak Mamy nadzieję, że będą mieli niebagatelny wkład w ten program, czego sobie bardzo życzymy, bo, bo od tego jesteśmy. To tak bardzo nam myślać. zależy
1: na tej interakcji, no, jak, jak największej bo nie mamy tutaj monopolu na, na wiedzę. Chcemy się też dowiedzieć od wszystkich, którzy nas tutaj słuchają czegoś ciekawego. Mają pewnie jakieś ciekawostki ze służby. Bardzo fajnie. Ja podejrzewam, że czym bliżej lat współczesnych, tym więcej będzie do powiedzenia, ale no, kto wie, może się uda wyciągnąć ciekawostki z tych, no powiedzmy, zamiłych czasów. Czyli początków naszej historii, bo należy powiedzieć, że tak do 1947 roku mówimy o tradycjach, a po 1947 roku, kiedy tutaj w zasadzie rozpoczyna się szkolnictwo w tym miejscu, czyli w Ustce mówimy już o historii. To jest takie pewne rozgraniczenie. Mm -hmm. Okej, okay, no i
0: co? Tym pięknym wstępem przejdźmy do jak zwykle prezentacji, bo co człowiek widzi, to sobie jeszcze później parę rzeczy dosłucha i dopowie i wszystko później jakby się klei, tak? tak. No okej. Okay. No, Dobrze.
1: zaczęliśmy od tego.
0: Tak, i to standardowo, ponieważ my tutaj z Robertem musieliśmy omówić pewne rzeczy, w związku z tym, a później już tak się zagadaliśmy, że nam czasu zaczęło brakować, ale myślę, że to się, to się wytnie, jak tak, mawialiśmy w tym pięknym, w pięknym kabarecie i, i jakoś damy rady. Okej, okay, Robert.
1: Jedzie. Tak, no to zacznijmy powoli naszą drugą część, opowieści dotyczącej szkolnictwa specjalistycznego podoficerów i szeregowych. Część druga, mamy tutaj na myśli oczywiście już przeze mnie wspomniany podział na dwa okresy, czyli tak naprawdę od 47 roku. Ja tak nie bez przyczyny wystartowałem ze zdjęciem, które tutaj widzimy, może, może no powiem co to jest, przy innej okazji zapytam o inne zdjęcie, może mi ktoś odpowie. To jest pierwsza My, przysięga ale... w mieście w no. 1948 a, roku. My. Tak, na ulicy Marynarki My. Polskiej charakterystyczne oczywiście i godło, całe dowództwo zarówno kadry marynarki wojennej, jak i szkoły specjalistów morskich, bo tak jak sobie Państwo przypominacie, te dwie jednostki już w tym roku, czyli 1948 zostały dyslokowane właśnie do Ustki. My. A zostały dyslokowane... Poproszę o następny slajd.
0: A poczekaj, poczekaj możemy się tak. zatrzymać przy tym slajdzie, bo tu oprócz godła tak. mamy jeszcze jakieś y, odznaki, tak? To jest krzyż Grunwaldu.
1: Krzyż Grunwaldu, tak, tak? tak no, który już zaczął wchodzić tutaj w, no. w symbolikę Wojska Polskiego, zdecydowanie wypierając krzyż kawalerski. No ale mm -hmm. to jest od, odrębna historia tutaj w tym przypadku. O godle też nie będziemy mówić, bo wszyscy doskonale wiemy, jak to nie, no Zgodem tutaj po prostu wszyscy tego... rękami chyba zasłonili tak. koronę,
0: także tak, 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 to, to, tak, jest, tak. to jest zrozumiałe. Natomiast, a ten drugi, bo przyznam szczerze, że nie kojarzę, nie sprawdziliśmy no, zastanawiałem tego. zastanawiałem się po... nad tym. Tak, no ale, ale zastanawialiśmy się, dlaczego one tutaj są?
1: Nie, raczej to jest wystrój trybuny po prostu. Trzeba było coś Aha, zasłonić. Ktoś dorwał
0: i wymalował, tak? tak a, słuchajcie, a może jest ktoś, kto nam to jakoś wyjaśni. Byśmy byli bardzo wdzięczni. Okej, okay, dobra, to Robert, tak jak mówiłeś, to ja tutaj przerzucam. No i właśnie, no i tutaj Jej.
1: troszkę nawiążę do tej prapra -pra naszej historii, mm -hmm. ponieważ to są jedne z najstarszych zdjęć, jakie się zachowały naszego obiektu. Zacznijmy może od nazwy, ponieważ mało kto wie, że miejsce, w którym się mieści dzisiaj Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, a więc i wszystkie jednostki od 1947 roku miało nazwę Nowy Gródek. Nowy Grudek, chyba nie trudno się domyśleć dlaczego, ponieważ Niemcy jak budowali koszary w latach 30 tak naprawdę wybudowali całkowicie nowe miasteczko dla kilku tysięcy osób, łącznie z zabudową willową, która mieściła się po drugiej stronie koszar, dla oczywiście kadry niemieckiej, która w tym czasie stacjonowała w Ustce. No i fantastyczne jest to, że tak naprawdę ten pejzaż nie zmienił się przez tyle lat, no, przybyło oczywiście drzew, zieleni, to wszystko już jest mm. dużo, dużo większe, ale te same drzewa, które tutaj widzimy jako dopiero rosnące dzisiaj, to już potężne. Niesamowite. Tak, to jest niesamowite i fajnie się na to spogląda. No, w perspektywie widzimy tutaj charakterystyczną wieżę na naszych stołówkach. Niestety tej wieży już dzisiaj nie ma, ona uległa w wyburzeniu. No, już jej nikt nie odtworzył, nie postawił, a szkoda dobrze, poproszę następne zdjęcie tutaj z kolei mamy no, jedyny w swoim rodzaju widok całego naszego kompleksu wybudowanego w latach 30. z powietrza zdjęcie było robione ze śmigłowca no widać, że jesteśmy nad morzem w tym przypadku, bo tak nie zawsze to widać zdecydowanie charakterystyczne ustawienie budynków koszarowych wokół placu apelowego także z punktu widzenia architektonicznego bardzo ciekawa konstrukcja. Zresztą jak część z Państwa mogła zauważyć w zajawce mojej, czyli krótko mówiąc dzisiaj w klubie pod żaglami, a wcześniej była to kantyna niemiecka, to jeden z, no, z najstarszych oryginalnych pomieszczeń z tamtego czasu. Praktycznie niewiele zostało tam zmienione. Herby, które było widać na ścianie, czy charakterystyczne słupy no, w zasadzie pokryte płytkami, to wszystko zostało zachowane w oryginale, łącznie z drzwiami. Także jest jeszcze kilka takich elementów, których nie trzeba naprawiać, one sobie w tej pierwotnej postaci funkcjonują. Proszę dalej. Tak, no i tu z kolei, no jak już za chwilę przejdziemy do omówienia m, szkolenia, ja oczywiście częściowo o kadrze marynarki wojennej i szkole specjalistów morskich już mówiłem, ale to jest też charakterystyczne zdjęcie znalezione w kronice filmowej, stąd jakość tej fotografii mhm. jest bardzo słaba, wynika po prostu z zatrzymania klatki, ale mówię o charakterystycznej, charakterystycznym zdjęciu, ponieważ jest to apel całego stanu osobowego, zarówno szkoły specjalistów morskich, jak i kadry. Dlaczego? Ponieważ w tym dniu przyjechał do USKi w 1947 roku marszałek Michał Rola-Żymierski. Notabene ciekawostką jest to, że był w marynarskim mundurze, ponieważ wtedy utworzono już stopień marszałka marynarki wojennej. Mało kto o tym wie, że taki stopień istniał.
0: No ja nie wiedziałem, przyznam się szczerze. Tak. tak. Nawet nie słyszałem, ale no, okej. Okay.
1: Tak i generalnie rzecz biorąc wizytował całą jednostkę, jest kilka ujęć również zachowanych niestety bardzo słabej jakości, bo to no, zrobione z klatki filmowej, więc nie zamieszczałem ich tutaj w tle, postać, o której za chwilę powiemy, czyli komandor porucznik Franciszek Dąbrowski, no ale osobą główną w tym przypadku był marszałek Michał Rola-Rzymierski. Proszę dalej. Tak, no i tak pokrótce przedstawiam ponownie schemat, jak wyglądało to nasze szkolnictwo na schemacie w latach 1944. Wrócę tutaj troszkę wcześniej, do wcześniejszych czasów, do czwartego roku czyli od pierwszego Samodzielnego Morskiego Batalionu Zaposowego i jak sobie Państwo przypominacie, to wszystko, co jest zaznaczone na zielono, nazywano wcześniej szkoleniem rekrutskim, a później podstawowym, natomiast na niebiesko było zaznaczone szkolenie specjalistyczne. No i te przekształcenia będę starał się pokazać na przestrzeni tych, tych lat powojennych, bo wcale to nie było takie proste i oczywiste. Wiele czynników wpływało na rozwój, Bądź zatrzymanie szkolenia, choć głównym czynnikiem uniemożliwiającym maksymalne szkolenie był brak chętnych do służby, szczególnie w latach powojennych, zarówno do korpusu podoficerskiego, jak i do korpusu później, może nie korpusu, ale do służby nadterminowej, która powstała na wzór i to trzeba też tutaj podkreślić ówcześnie po wojnie, na wzór radziecki. Mam pytanie. Proszę od razu o odpowiedź, co to jest za specjalność? Ja tak nie bez kozery utworzyłem tutaj to zdjęcie. Eee, ten marynarz mm. w jakiej specjalności tutaj jest? Niestety tej specjalności już dzisiaj nie ma. To jest specjalność mm. charakterystyczna. Proszę, czy, czy,
0: czy, ja mam odpowiedzieć?
1: Nie, pytam nie? A naszych, ktoś, naszych... A dobra, dziedzów. no
0: to nie się wykażą. Pewnie. Tak, tak. To nie będziemy czekali na to, żeby... E, no, już jest stało, odpowiedź, znakomicie,
1: tak. To już jest rzadkość, tak. To jest planszet, planszecista... Specyficzna, jedna z trudniejszych specjalności. Ja jeszcze tę specjalność pamiętam tutaj w centrum, ponieważ no, marynarze uczyli się pisać w odbiciu lustrzalnym, co wcale nie było takie łatwe. Ale no, charakterystyczne zdjęcie udało nam się zachować. Tak, dzięki serdeczne. Przejdźmy może dalej. Proszę nawet kobiety wiedzą, co ta, ta. Jedna no, z, jedna Beata, z dwóch, to specjalność jest. Oczywiście, data no, sama w sobie jest historią w centrum tutaj. Okej, okay, dobra. Tak. Kadra marynarki wojennej, 46-54, bo w tym okresie funkcjonowała początkowo, tak jak sobie Państwo przypominacie, w Gdańsku Nowym Porcie, następnie przeniesiona do Ustki. I powiem może kilka rzeczy dotyczących samej służby. Ja celowo w niektórych przypadkach odnośnie niektórych jednostek podkreślę służbę, ale nie będę porównywał do tego, co jest dzisiaj. Chcę powiedzieć, że szczególną wagę przywiązywano do wykształcenia specjalistów w marynarce wojennej, o czym świadczą te liczby. Proszę popatrzeć, szkolenie podstawowe w kadrze marynarki wojennej trwało od 14 do 15 tygodni wraz z kwarantanną. Kwarantanna to był okres dwutygodniowy, e, krótko mówiąc nazywany dzisiaj okresem adaptacyjnym. Żołnierze mieli spokojny czas, żeby przystosować się do nowych warunków niezwiązanych z cywilem, no a później przez 14-15 tygodni no, dostawali ostro żeby z takiego cywila zrobić żołnierza. I proszę popatrzmy, 25 dni było przeznaczonych na szkolenie indywidualne, następnie szkolenie grupy strzelców, jeżeli chodziło o marynarzy, którzy nie byli przeznaczeni do specjalności morskich, następne 29 dni przeznaczonych było na teorię i praktykę wyszkolenia w ramach drużyny i 40 dni na wyszkolenie plutonu i kompanii. Więc tak naprawdę te pierwsze kroki w marynarce wojennej to w zasadzie dotyczyły takiego typowego programu szkolenia, tak jak w wojskach lądowych. Mhm. Następny myślę, etap... Myślę, że trzeba
0: podkreślić, że jakby ta służba na okrętach wtedy nie różniła się prawie niczym od tego, co obecnie mamy. Też trzeba było znać okręt, też trzeba było mieć odpowiednie warunki psychofizyczne, też był jakiś sprzęt do obsłużenia, no Popatrzmy
1: i... dalej, czteromiesięczna zaprawa morska, to kolejny etap po okresie szkolenia podstawowego na początku funkcjonowania kadry marynarki wojennej, charakterystyczny, prawda, to było to typowe zapoznanie się z morzem. Ktoś mógł stwierdzić, czy tam się tak naprawdę nadaje do tej służby sam, czy się do niej po prostu nie nadaje oraz 6 miesięcy nauki na kursach dla młodszych specjalistów w Szkole Specjalistów Morskich. Po ukończeniu kursu marynarz, już jako specjalista okrętowy, był kierowany na okres od 14 do 18 miesięcy do służby na okrętach. Po odbyciu służby obowiązkowej mógł pozostać na dalsze 24 miesiące w służbie nadterminowej. Po czterech miesiącach od podpisania zobowiązania do tej służby był kierowany do Szkoły Specjalistów Morskich już na półroczny kurs starszych specjalistów. Tu wszystko miało swoją naprawdę logikę, wynikało z tego, że ci na starszych specjalistów tak naprawdę byli najlepsi kierowani, którzy sprawdzili się do tej pory w służbie i z tych ludzi później tak naprawdę robiono też podoficerów. Notabene chcę podkreślić, że system szkolenia, oczywiście on się różni w miesiącach, ale system szkolenia po wojnie był skopiowany z tego, co funkcjonowało w latach 30. a więc można pokrótce powiedzieć, szkolenie podstawowe, czyli rekrutkie, zaprawa morska, specjalistyczne kursy, to wszystko było przed wojną i w zasadzie przeniesiono, przekalkowano w pierwsze lata powojenne, oczywiście do momentu, jak tak naprawdę Sowieci nie przyjęli wielu stanowisk w marynarce wojennej i próbowali na swoją modłę zmieniać ją pod kątem własnej marynarki wojennej, łącznie z umundurowaniem. I na koniec, po ukończeniu... 6 sześciomiesięcznego kursu starszego specjalisty, marynarze odbywali na okręcie dwumiesięczną praktykę podoficerską, a po niej przez rok pełnili służbę jako mat nadterminowy. Żeby dostać tym matem nadterminowy, proszę popatrzeć, ile trzeba było wysłużyć. I nie odnoszę się do dnia dzisiejszego. Przejdźmy do następnego slajdu. Nie ukrywam, że istotna była jakość trudno było o tą jakość, może nie tyle jeżeli chodzi o ludzi, bo potrafiliśmy wyszkolić i to pokazało system szkolenia przed wojną, że z każdego można było stworzyć samego marynarza, problemem były warunki, o nich też trzeba wspomnieć, ponieważ to nie były łatwe warunki, nie było podręczników po wojnie, nie było tak naprawdę żadnych środków dydaktycznych proszę mi wierzyć, ówcześni instruktorzy zarówno oficerowie, jak i podoficerowie, przekazywali swoją wiedzę z głowy. Krótko mówiąc, to co zapamiętali z na okrętach i ze swojej służby, tak ją przekazywano bezpośrednio marynarzom. Nie było żadnych skryptów, to wszystko dopiero w pierwszych latach po wojnie było tworzone. No, no i właśnie, jak jestem, przyznam szczerze, że to... jak
0: pokazywałem ten poprzedni slajd, to tak, wiesz, no myślałem o tym właśnie, na czym oni tak naprawdę pracowali, tak, no bo tak. jeszcze pozwolę sobie wrócić do tego slajdu. No, słuchajcie, no, tyle czasu, wiadomo, że czasy były no, takie skromne właśnie, wyposażenie to dydaktyczne, nie było symulatorów, trenażerów, tak? to wszystko przypuszczam, że Nie. trzeba było dużo opowiedzieć i bazować na tej wirtualnej rzeczywistości, czy znaczy wirtualnej, na takie, rzeczy, trzeba sobie wyobrazić parę rzeczy, bo pierwsze urządzenie, które można było pokazać, to było pewnie na okręcie, który był tak. bardzo dalek, daleko od
1: ustki. Tak? Między innymi temu też służyła ta zaprawa morska, prawda? To było takie pierwsze zetknięcie się samym sprzętem, z regulaminem na okrętach, z zasadami, jakie obowiązywały. Stąd to było tak ważne, bo nie było skąd czerpać tej wiedzy. To, to, to było po prostu trudne w tym czasie, ale jak widzimy, dawano sobie radę. Przed, chcę przedstawić jednocześnie te najważniejsze osoby w tym czasie, które dowodziły jednostkami. Ja już tak mniej więcej troszkę wspomniałem na ten temat Ostatnio, natomiast no, osoby są bardzo ciekawe, niestety nie mamy dzisiaj czasu, żeby mógł omówić część z nich, ale być może zrobimy oddzielny program na ten temat, bo postacią niezwykłą był komandor poruszki Karol Kopiec, później już komandor Karol Kopiec, dowódca pierwszego Samodzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego i dowódca Pułku Szkolnego. Dlaczego? No by był to oficer słynnej dwójki przedwojennej sztabu generalnego, więc wywiadu i kontrwywiadu, no i pełnił służbę w okresie powojennym. To jest ciekawostka. No o komandorze poruczniku Franciszku Dąbrowskim, zastępcy, dowódcy składnicy tranzytowej na Westerplatte, nie muszę wspominać, tutaj też swoją drogę znalazł, wstąpił do marynarki wojennej zaraz po powrocie z obozów jenieckich, no i to postać niezwykła, bo zawsze podkreślamy to, że to pierwszy dowódca garnizonu w uste w 1947 roku. No i chcę tutaj też podkreślić, że w przyszłym roku mamy okrągłą rocznicę istnienia garnizonu 75 5 lat. Także to jest taka ciekawostka. Próbowałem ustalić dokładną datę i tak naprawdę trudno powiedzieć, czy zaczynamy od przyjścia na wiosnę Szkoły Specjalistów Morskich, czy kadry marynarki wojennej kilka miesięcy później. Ale to już takie dywagacje akademickie, w sumie nieistotne, ważny jest sam rok. Ja myślę, że musimy
0: Ech. tutaj wspomnieć w tym miejscu o tym, że bo wszyscy jakby przywiązali się poprzez zdjęcia, i ja również, do tego, że mówimy o ustce, tak? a tutaj tak. pan Karol Kopiec, komandor później, to są sprawy związane z końcem II wojny światowej, i z, ze szkolnictwem na zachodzie,
1: prawda? Tak, tak, zdecydowanie. Zresztą mamy fantastyczne zdjęcie zachowane jeszcze kapitana Kopca na pokładzie ORP Bałtyk razem ze swoją klasą, ponieważ był wykładowcą w Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty, zresztą jak większość tych oficerów, która przeżyła i wróciła do kraju, więc oni tak naprawdę w swojej historii, jak, się, jak czytam ich biogramy, to w zasadzie wszyscy oficerowie do Praktycznie prawie, prawie, z wyjątkiem jednego dowódcy kadry marynarki wojennej, cała kadra do 1963 roku to kadra powojenna, przedwojenna tak naprawdę. Przedwojenna, tak. To są wszystko oficerowie i instruktorzy przedwojenni. I ja myślę, że fakt ten spowodował również to, że to szkolenie mogło być, ponieważ oni posiadali ogromną wiedzę. Pomimo, że mówię, no nie było tych źródeł wiedzy, to on jednak... Oni jeszcze
0: posiadali wiedzę
1: bojową, bojową tak? tak? Tak, bojową, to jest, bojową, tak, tak jest. To jest, to jest. To jest ta istota, tak, to jest ta istota tak. szkolenia. Tak, proszę o następny slajd. No i tutaj tak właśnie pokrótce, z lewej strony mamy właśnie komandora Kopca, no w mundurze jeszcze z czasów, kiedy został wyznaczony na dowódcę batalionu, czyli w Majdanku koło Lublina, w środku mamy komandora porucznika Franciszka Dąbrowskiego. To zdjęcie z kolei jest, zostało nam udostępnione, tak jak tutaj Franciszka Gabineta z Centralnego Archiwum Wojska Polskiego, z tapu u tak zwanego, czyli akt personalnych żołnierzy. Mamy dokładny przebieg służby, w zasadzie wszystkich komendantów powojennych. Proszę dalej. No i tutaj jesteśmy już przy szkole specjalistów morskich, jak widzimy w tym samym okresie praktycznie ukonstytuowała się ta szkoła i t, istniała do tego samego roku, troszkę więcej było tych komendantów, z tym, że no nie mniej istotne osoby, wszyscy w zasadzie w swojej historii mieli y, y, służbę w okresie przedwojennym i wojennym, no chcę tutaj podkreślić, no chociaż dwie osoby, bo na no więcej nie będziemy mieli czasu. Komandor porucznik Robert Kasperski, to postać o tyle słynna, bo jak ktoś zajmował się może tematem związanym z procesami oficerów marynarki wojennej po wojnie, był sądzony w ramach tak zwanego procesu siedmiu i został skazany bo będąc wcześniej komendantem szkoły specjalistów morskich, został później skazany przez sąd wojskowy na karę śmierci, którą Wspaniałomyślnie zamieniono mu na dożywocie. Na szczęście w 1956 roku część żołnierzy, marynarzy, która nie została zamordowana przez informację wojskową, została zrehabilitowana i ci, którzy chcieli, mogli powrócić do służby lub nie. Większość wracała, ale na bardzo krótko. I drugą osobą, niezwykle ciekawą, proszę popatrzmy na komandora podporucznika pilota Witolda Wronkę, tak, pilot, pilot dywizjonu 301, 302 i 307 albo 6, przepraszam, już w tej chwili nie pamiętam, lato w Wielkiej Brytanii, jednocześnie, jednocześnie w tej, czasie tej samej wojny na Zachodzie pełnił obowiązki na ORP Piorun, na ORP Grom, no postać niezwykła, jak dorwałem się do jego biogramu, to był najdłuższy ze wszystkich biogramów, które były do przeczytania, kilka stron, nie sposób dzisiaj wymienić, jakie on funkcje pełnił. W zasadzie mógłbym zrobić jeden program tylko na jego temat. Bardzo mało znana osoba w historii centrum tak naszej jednostki, niezwykle ciekawa o bogatym życiorysie wojskowym. Warto byłoby o tym więcej w przyszłości powiedzieć. No i na samym końcu należy wspomnieć komandora porucznika Stanisława Leszczyńskiego, Później komandora Leszczyńskiego, ponieważ to jest taka osoba, która łączy szkolnictwo marynarzy i podoficerów, ale również ze szkolnictwem oficerskim, ponieważ popatrzmy, w latach 1948 50 pełnił funkcję w Szkole Specjalistów Morskich, później mhm. odszedł do Gdyni i został komendantem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Ciekawostką jest to, że w 50. -tym... Proszę o następny slajd.
0: Mm -hmm. A jeszcze chciałem się na No dobra, nie, nie będę ci tra... wątka. Nie, nie, no nie, proszę. jak
1: najbardziej, no. rozmawiajmy.
0: Nie, bo chciałem tu o tym pilocie wspomnieć. To jest ten pan po środku?
1: Halo, o. jesteśmy. Tak, jesteśmy.
0: Dobra, a ten pan po środku to jest ten, ten pilot, o którym tak, rozmawialiśmy? Tak, dokładnie.
1: Charakterystyczne skrzydła ma nad baretkami. No tak, właśnie. To jest Ciekawe, właśnie... Czy,
0: czy czy Mariuszowi Borowiakowi nie podrzuciliśmy
1: właśnie jakiegoś
0: tematu do następnej hmm, książki. To wie, tutaj...
1: fantastyczna sprawa, <gry> naprawdę. No z prawej strony mamy komandora Leszczyńskiego, a z lewej komodora Kasperskiego. Tak właśnie celowo dobrałem te trzy zdjęcia w tym wypadku. No i przejdźmy dalej. Tak, no i w 1958 roku komandor Luszyński wraca i zostaje później pierwszym komendantem Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej na króciutko, bo przez jeden rok i następnie odchodzi na inne stanowisko służbowe. No i chciałem się teraz skupić troszkę na szkoleniu podoficerów w latach 48-63, ponieważ był z tym straszny galimatias. Proszę, popatrzcie, ile było szkół w różnych okresach. To też wynikało z tego, że... Nie do końca była jedna koncepcja wymyślona, jak to ma wyglądać, więc w zasadzie kto miał jakąkolwiek siłę przebicia w danym okresie, tak to później było realizowane. No i pojawiła się też bardzo taka ciekawa tendencja, żeby ze względu na ogromne potrzeby marynarki wojennej, bo w tym czasie no, dosyć znacznie się marynarka wojenna zaczęła rozbudowywać ze względu na e, liczne okręty, które otrzymaliśmy ze Związku Radzieckiego. Potrzeba było zarówno wykształconych marynarzy, jak i podoficerów. No i mhm. popatrzmy... Ile... A wiesz co, nie
0: tylko, przepraszam, i... że ci przerwam, ale nie tylko ze Związku Radzieckiego. Tak, ustawaliśmy z zachodu również. Tak, w ramach reparacji. Tak, mhm. także tego też troszeczkę, no ja patrzę przez pryzmat sił desantowych chociażby, tak, tego tak, troszeczkę tak. dostaliśmy, okay?
1: koniec, koniec lat 40. początek 50. to też to był taki okres, w którym było więcej sprzętu, ale też był znaczny niedobór kadry, więc pojawiła się tendencja rozdrobnienia i tworzenia szkół typowo specjalistycznych, no i czego wynikiem było tworzenie różnego rodzaju, tak to określę, placówek szkoleniowych dla podoficerów. Pierwszą z nich była Szkoła Podoficerów Zawodowych Marynarki Wojennej, która funkcjonowała przez 4 lata, powstała w torpedowni numer 1 w słynnej Formozie w Gdyni. Szkolenie tam trwało 18 miesięcy i w sumie ta placówka wyszkoliła praktycznie 300 podoficerów. Druga to Szkoła Podoficerska Artylerii Nadbrzeżnej, w latach 50-63. Bardzo długo się ta szkoła utrzymała w Gdyni-Oksywie. No i w 55 wymyślono, żeby stworzyć na bazie Brygady Okrętów Podwodnych szkołę podwodnego pływania. Ona niestety ostała się tylko jeden rok. No i kolejnym był ośrodek szkolenia specjalistów kwatermistrzostwa, który powstał na bazie siódmego ośrodka szkolenia specjalistów tyłów, tak to się wtedy określało, no jak sama nazwa wskazuje, no to byli wszyscy specjaliści związani z kuchnią, z kierowcami, nawet komendantów straży tam szkolono, mundurowców, pisarzy, tych słynnych pisarzy, którzy byli w zasadzie no, niezbędnym elementem na każdym pododdziale i w każdej służbie, którzy zresztą to notabene bardzo długo przetrwali, bo jak pamiętam, to jeszcze w latach 90. te funkcje były.
0: Zdrażnicy 1800 podoficerów, to dotyczy tych wszystkich, tych trzech szkół? Czy to, tak. tego ośrodka? Przepraszam, Na no, wszystkich, tych tak? Tych
1: okay. trzech, szkoły no. podoficerów zawodowych. Mm -hmm. W sumie te trzy szkoły, podoficerska artylerii, podwodnego pływania i specjalistów katermistrzostwa, wyszkoliły około 1800 podoficerów w tamtym czasie. No i należy również wspomnieć o podoficerskiej szkole zawodowej imienia rodziny na Lasku w Elblągu, gdzie praktycznie cały wypust z tej szkoły zasilał marynarkę wojenną, zarówno jednostki przygowe, jak i jednostki pływające. Zresztą yy, mamy tutaj jeszcze kolegę w służbie, który jest po słynnych tak nalaskach.
0: Jeszcze, jeszcze parę miesięcy. Tak, jeszcze parę miesięcy.
1: No i w związku, tutaj też pod, chcę podkreślić, że w związku naprawdę z ogromnymi potrzebami powstały nieetatowe kursy doskonalenia podoficerów zawodowych, zarówno w Ośrodku Szkolenia Specjalistów Morskich, jak i w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej. One trwały 6 miesięcy, no i w sumie wyszkoliły przeszło 830 podoficerów. Proszę o następny slajd. Tak. No i wspomniany już przeze mnie Ośrodek Szkolenia Specjalistów Morskich, w 1954 roku została podjęta decyzja, oczywiście przedstawiona w formie rozkazu, nastąpiło rozformowanie kadry marynarki wojennej i przemianowano Szkołę Specjalistów Morskich na Ośrodek Szkolenia Specjalistów Morskich. Pomimo, że kadra została rozformowana, to wszystkie zadania kadry realizował ośrodek. A więc tak jak tutaj widzimy, te główne zadania były podzielone następująco. Przeszkolenie podstawowe poprzedzone klasyczną kwarantanną wspomnianą, samo przeszkolenie trwało 6 tygodni, od 1959 roku 8 tygodni, szkolenie na młodszych kursach specjalistów morskich od 1,5 miesiąca do 8,5 miesiąca i przygotowanie na starszych kursach podoficerów specjalistów od 2 do 8 miesięcy. W sumie stan osobowy ośrodka się zmieniał, ale na samym początku liczył zaledwie należy podkreślić 189 żołnierzy we wszystkich korpusach. Nie było to dużo, ale też to był stały problem zarówno kadry, szkoły specjalistów morskich i ośrodka szkolenia specjalistów morskich, braki, potężne braki w instruktorach. Nie było tych ludzi, nie miał kto szkolić, stąd też no, siły, Popatrzmy sobie na to, ilu ludzi było później wyszkolonych. No oczywiście można by się oddzielnie zastanawiać, jaka była jakość tego szkolenia, no ale takie to były wtedy realia. Musiano sobie z tym dawać radę. Proszę o następny slajd. No i jesteśmy już mniej więcej w takich cyfrach, które udało mi się znaleźć tak naprawdę oprócz tego, czym ośrodek się zajmował, już wspomniałem, ale były też dodatkowe zadania. Popatrzcie Państwo przez te praktycznie 9 lat wcielono 20 roczników i 24 tysiące marynarzy było przeszkolonych w zakresie szkolenia podstawowego i to jest taka ciekawostka, popatrzmy, zaledwie 6600 młodszych specjalistów, a więc tylu ludzi kwalifikowało się na kursy młodszych specjalistów. Był ogromny przesiew. Wielu, marynarzy zasadniczej służby w ówczesnym czasie odpadało względu na stan zdrowia, ale też oczywiście na wyraźne braki w wykształceniu, no bo żeby zostać młodszym specjalistą w tych dziedzinach morskich, to trzeba było dysponować już jakąś określoną wiedzą. No i 2338 absolwentów było na kursach podoficerskich, razem wszystkich zliczonych. Czym się zajmował ośrodek jeszcze? Popatrzmy. To było bezpośrednie współdziałanie, ale też wpływ marynarki wojennej na inne dziedziny życia związane z gospodarką i edukacją morską. Przeszkolono absolwentów Państwowej Szkoły Morskiej, Szkoły i Technikum Rybołówstwa Morskiego, żołnierzy rezerwy wszystkich korpusów i kursów na kursach podoficerów zawodowych i nadterminowych.
0: Ja myślę, 50? że jeśli mogę, Robercie, ten A. punkt drugi troszeczkę rozwinąć, no było to bardzo dobre i chyba celowe działanie, ponieważ tych ludzi, którzy później szli na, na morze, e, absolwentów tej Państwowej Szkoły Morskiej, Szkoły i Techniki Rybołówstwa Morskiego, później już jakby w czasie ich życia już nie można było złapać, tak, bo oni wszyscy A. gdzieś tam na morzu byli albo e, i te 9 miesięcy na morzu, później miesiąc, dwa miesiące w domu, później znowu na morze, także jeśli oni zaraz po szkole nie zostali przeszkoleni, to nie mogli wejść w skład rezerw i robił się wtedy problem, tak?
1: Tak, no ten wpływ ogromny, bo w tych najlepszych czasach dla naszej marynarki, jeżeli chodzi oczywiście o liczebność i sprzęt, to, to było pomiędzy 20 a 30 tysięcy marynarzy w składzie, to była ogromna liczba w porównaniu do tego, co my mamy tutaj dzisiaj. Piotr Brunner nam się tutaj odnosi. Bezpośrednio, jeszcze wyżej Beata, że tata służy w ośrodku szkolenia specjalistów morskich. No właśnie liczyłem na to, że będzie ten odzew, prawda, bezpośredni. No ale takie, takie były fakty, kto, krótko mówiąc, ośrodek szkolenia specjalistów morskich, a później Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej, to były jednostki macierzyste dla każdego marynarza. Z wyjątkiem oficerów, to w zasadzie wszyscy, którzy byli w marynarce wojennej, musieli przejść przez centrum innej opcji nie było. I popatrzmy, w 1954 roku, tak, roku pojawiła się bardzo dziwna, dziwny plan w zasadzie, taka tendencja rozformowania ośrodka szkolenia specjalistów morskich i to, co powiedziałem, utworzenia szkół specjalistycznych. O tamtych szkołach wspomniałem, ale popatrzmy, były jeszcze takie w planie i te szkoły niestety nie powstały, szkoła łączności, szkoła broni morskiej, szkoła elektromechaniczna, no powstała, tak jak wspomniałem wcześniej, kompania majstrów uzbrojenia i nastąpiłoby straszne rozczłonkowanie tego wszystkiego, na szczęście nie doszło do powstania aż tylu ośrodków szkoleniowych i zdecydowano się na centralizowanie tych wszystkich szkół, które były do tej pory i w 1963 roku komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistów Morskich, wspomniany przeze mnie komandor Leszczyński, otrzymał rozkaz utworzenia Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w 1963 roku. Poproszę o następny slajd.
0: Dobrze, ale proszę, mogę się zatrzymać jeszcze w chwilę? Tak. Bo napisałeś <coughs> 54. 57. Plan Rozformowania. Tak. Czyli to na, ta, tak naprawdę nie weszło w życie? Nie weszło, w życie, weszło i... na szczęście. Nie weszło. Nie weszło, nie weszło.
1: Okay, dobra. Nie weszło tak. Ośrodek się ostał tak. aż do 1963 roku. W krótkiej historii, bo dziewięcioletniej zaledwie było dwóch komendantów Ośrodka Szkolenia Specjalistów Morskich. Wspomniany przeze mnie Franciszek Gabinet Ciekawostką jest to, że wcześniej był komendantem kadry, no i komador Stanisław Leszczyński, który wcześniej również był komendantem Szkoły Specjalistów Morskich, Specjalistów więc osoby, morskich. które znały tak naprawdę problem szkolenia, jednostkę, z jakimi się borykały te jednostki wcześniej, no i faktycznie to było bardzo dobry sposób realizowane. Proszę o następny slajd.
0: Jeszcze, bo cały czas mi po głowie się kręci ta sprawa mhm. związana z poprzednimi slajdami, a mianowicie z tą ilością, ze stanem osobowym. Aż się dziwię, bo wtedy jakby trybem nakazowym żołnierz tak tzw. Ruki Paszwam dostawał rozkaz wyjazdu, jechał, obejmował stanowisko, i, I nie było chyba z tym problemu. Tak mi się wydawało młodemu człowiekowi, jakby patrząc na to, co się, o, o jakich latach mówimy. Tak? Tak. A tutaj wychodzi na to, że jednak patrzano na te specjalności i na to, jaką wiedzą dysponowano, a nie obsadzano byle kim. Tak, tak w tym, dlatego też podkreśliłem,
1: że no w marynarce od samego początku liczyła się tutaj też jakość. No bo no nie, no nie mogli uczyć młodych ludzi, którzy nie mieli praktycznie żadnej wiedzy albo słabą wiedzę ogólną, nie mówiąc o specjalistycznej, ludzie, którzy sami nie mieliby o tym pojęcia żadnego, prawda? Nie byli to
0: policjanci, nie była to straż tak. graniczna.
1: Ciekawostką jest to, że tych 187 żołnierzy stan, stan etatowy tej jednostki na samym początku wynosił 230 żołnierzy. Więc to nie było, nie było tak dużo tych wakatów, no nie niemniej jednak były. No i zgodnie z wspomnianym przeze mnie rozkazem w 1963 roku Ośrodek Szkolenia Specjalistów Morskich został przeformowany i ciekawe jest to, że Ośrodkowi Szkolenia Specjalistów Morskich nadano sztandar, ale Centrum Szkolenia Specjalistów przejęło ten sztandar. I ten sztandar był aż do 1994 roku. Nie było sztandaru Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej. I o tym powiem za chwilę. Sztandar szkolenia, Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej powstał w 1994 roku. Choć już jednostka za chwilę zmieniła nazwę. Ale powiem o tym rozkazie, bo to był, no nie wiem, nikt tego nie skorelował, pewien swego rodzaju przypadek. I popatrzmy tutaj, co weszło w skład centrum. Ta jednostka powstała po to, żeby skumulować całe szkolenie szeregowych, marynarzy i podoficerów na potrzeby floty. Kompania szkolna majstrów uzbrojenia, podoficerów artylerii nadbrzeżnej, 22 Batalion wartowniczy, 51 Batalion Łączności, Ośrodek Szkolenia Specjalistów Katermistrzostwa, Szkoła i te jednostki weszły w skład Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej, natomiast Szkoła Specjalistów Wojsk Ochrony Pogranicza nie weszła w skład, ale została w 1967 roku rozwiązana i na potrzeby Wojsk Ochrony Pogranicza, oczywiście Granicy Morskiej, Centrum szkoliło również specjalistów no to, do, do WOP-u. Tak to w tym czasie wyglądało. Proszę o następny slajd.
0: O, jakie e... piękne chłopaki.
1: Tak, no, piękny, ćwiczebny mundur, jasny, wspaniale wyglądali po kilku miesiącach służby, jak mieli jeden albo dwa. Widać to, zeszło na zdjęcia, że są po prostu brudne te mundury, no ale, ale no, takie to czasy były. I chcę zwrócić uwagę na, na sale wykładowe w tym czasie i pierwszego rodzaju takiego, no nie wiem, tablice pokazowe. Za chwilę pokażę pierwszy trenażer, otrzymałem to zdjęcie kilka lat temu, od naszego... To się nazywa e... chyba schemat ideowy, tak mi się
0: wydaje. Tak, schemat
1: ideowy, bardzo dobre określenie. Ale i
0: piec z tyłu widać kaflowy.
1: Tak jest, no to było no, jedyne ogrzewanie wcześniej w, w salach wykładowych, tak. Nie było ogrzewania centralnego, ono powstało znacznie później, no więc marynarze musieli sobie najpierw napalić w piecu zimą, żeby móc wysiedzieć w salach wykładowych. No takie to były wtedy realia. Poproszę o następne zdjęcie, bo ja, tam... Poczekaj, że
0: mnie to coś zainteresowało. Zdjęcie tak. fotoperyskop, oddział. Propagandy. Propagandy. Tak. Hmm, no popatrz. A ZPMW co to będzie? Zarząd. A, polityczny chyba, tak? Marnarki tak, wojennej. Tak, marynarki wojennej. To no, nawet na dla tych, co się który... nie znają, nie wiedzą, że coś tak. kiedyś takiego istniało, to,
1: to właśnie. <śmiech> tak. Ok, jedziemy dalej. I tu mamy jeden z pierwszych trenażerów. Jest to cyk mechaniczno-elektryczny czy elektromechaniczny, bo wtedy tak się nazywał i niestety nie mam napisane z tyłu na zdjęciu, co to dokładnie było, tylko że na cyklu elektromechanicznym. Także zdjęcie pochodzi z połowy lat 50., -tych. już od świętej pamięci komodora porucznika Piłata, który pełnił funkcję wykładowcy w Centrum Szkolenia i Marynarki Wojennej i od jego syna takie zdjęcie właśnie otrzymałem z czasów jego służby tutaj, Właśnie w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej. Proszę o następne zdjęcie.
0: Tak staram się. Mm. Zastanawiam się, co Trudno to może być. Ale coś
1: tak. powiedzieć, no. Może
0: coś, no dobra, może ja coś mądrzejszy może, sam, żeby to, to tak.
1: okay? mocy. No tu już tu mamy coś, co, co z artylerii tak. Mm -hmm. tak, też jest fajne zdjęcie zachowane właśnie. W, tutaj szczególnie widać o, tutaj szczególnie widać mm, Czyste mundury. No nope. Przepraszam, musiałem włączyć zasilanie. Zaraz włączymy komputer. Też bardzo ciekawe. Więc już popatrzmy. Tutaj mamy początek lat 60. No i już powstawały gabinety całe. To jest bardzo charakterystyczne, bo w okresie Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej położono duży nacisk na budowę bazy szkoleniowej. No Oczywiście jak to w tamtych czasach było, w większości trzeba było sobie radzić własnymi siłami, czyli siłami marynarzy i proszę dalej. No i też w ten sposób takie obiekty zaczęły sukcesywnie powstawać. Tutaj mamy kolejne zdjęcie z kolejnym trenażerem. Być może, bo tak z daleka jest to ujęcie zrobione. Jak widzimy, tych urządzeń już było, było coraz coraz więcej. Proszę o następny.
0: Tak staram się skojarzyć co to, do czego to był gabinet, ale tak. A, nie
1: no nie tak, tak. No, i kilka słów na temat samego szkolenia. W zasadzie w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej utworzono jednolity system szkolenia specjalistycznego dla marynarzy, jednostek pływających i brzegowych, który trwał, krótko mówiąc, 5,5 miesiąca. Nieważne, jaka to była specjalność, program był rozpisany na taki okres. I ciekawostką jest to, że jak popatrzymy jeszcze wstecz, te 10 czy 15 lat temu, to tak na dobrą sprawę system szkolenia w swojej istocie się nigdy nie zmienił, bo zawsze mieliśmy pododdziały szkolne, które szkoliły w systemie podstawowym, następnie po tym systemie podstawowym część szła bezpośrednio do jednostek brzegowych, natomiast druga część szkoliła się specjalistycznie i na te potrzeby utworzono pododdziały czy kompanię szkolenia specjalistycznego. No jakby nie patrzeć, ta struktura tak naprawdę istnieje do dzisiaj. Więc no, przerwę na chwilkę. Mhm. Tak, proszę.
0: Bo tu Piotr się uaktywnił. Yy, agregat prądnica osiłka, chyba od osiołka, yy, bo to są te agregaty postojowe. No,
1: Piotrze, napisz jeszcze, co to oznacza dokładnie.
0: No to, to jest to jest agregat postojowy, osiołek tak zwany, mm -hmm. no, przynajmniej mm -hmm. jeśli to o tym mówimy, no, to faktycznie a też to drugie zdjęcie mm -hmm. było od Centralna Autorrijska, przynajmniej tak Piotr twierdzi, no, my, jeśli tak. w ogóle się wypowiedział, także ufał, przyjmijmy, że jest to y, tak. pewnik, jeśli nie to prosiłbym w komentarzach y, a tutaj mamy pozdrowienia tak. od wysuniętego punktu Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Krakowie, południowej tak. części naszego kraju.
1: Pozdrawiamy serdecznie, zdrowia dużo życzymy. Życzymy, tak. tak. Okej, okay. dobra, jedziemy dalej. Tak, no i chciałem się też skupić na tym, co się działo w tym czasie w samym Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej. Hmm no działalność była bardzo szeroka, jeżeli chodzi o podoficerów, kursy podoficerów nadterminowych, ponieważ cały czas ta służba była utrzymywana, jak doskonale wiemy, ona w zasadzie utrzymała się, istniała jeszcze całkiem, całkiem niedawno. Szkoła podoficerska Strzelców Morskich, bardzo króciutko ta szkoła istniała, ale, ale jest odnotowana w historii szkolnictwa i nie to towa szkoła podoficerów zawodowych, która powstała w 1964 roku, a dwa lata później została przekształcona już w podoficerską szkołę zawodową marynarki wojennej, no czyli popularne kompoty, bo tak określano elewów, bo wtedy Uważaj. nie kadeci, a elewi szkoły podoficerskiej. Uważaj, Robert, tak. No tak, tak się mówiono, a w 77, czyli nieco później, pod PZK wchłonęła Szkołę Podoficerów Służby Zasadniczej, a to z kolei, może koledzy tutaj potwierdzą, byli nazywani z kolei apaczami i to była taka, taka różnica. I Szkoła Podoficerów Służby Zasadniczej szkoliła dowódców drużyn dla jednostek brzegowych. To była ta podstawowa różnica. No i Podoficerska Szkoła Zawodowa funkcjonowała do 1990. Pierwszego roku, a więc bardzo długo. Proszę dalej. Yy, no, wspomniałem o obie szkoleniowej. Yy, tak, no to jest nasz ośrodek tutaj yy, szkolenia fizycznego OSF, został wybudowany tak naprawdę przez marynarzy w 1968 roku. Yy, no i to dzisiaj w tym samym miejscu jest, oczywiście yy, już poddany pewnej przebudowie i renowacji, ale fakt jego istnienia. Potwierdzamy, dalej jest. Proszę Marynarzom się zdjęcie. przydaje. No, niezmiennie. <laughs> okay. Tutaj z kolei mamy zdjęcie z otwarcia nowysiękiej Strzelnicy 100-metrowej garnizonowej przez komendanta ówczesnego, komandora Makarewicza, no charakterystyczne Białe olimpiki. One w tamtym czasie występowały jako jeden z ubiorów wyjściowych. No, i na następnym zdjęciu poproszę. Następny tak, slajd. Poczekaj, ja muszę się zatrzymać,
0: bo to, co tu się dzieje na tym zdjęciu, to jest taka degrengolada, że się mudurowa, bo to pewnie nie jeden logistyk się już tutaj załamał, bo jest to na pewno jakaś uroczystość, taka dosyć oficjalna. Niektórzy tak. są w Białych Olimpijkach, i tutaj ten niektórzy w mundurach wyjściowych, a z tyłu za nimi, zobacz, a, bo to jeśli to strzelnica, to pewnie te, ta ekipa w y, hełmach to już od razu zasuwała strzelać, no bo to tak nie było co czekać tak naprawdę. W mundurowaniu no, trzeba, tak. trzeba pokazać co, gdzie i jak, nie? Dokładnie Dobry.
1: tak. <laughs> tak. I następne Proste. zdjęcie pokazuje dokładnie tak. te strzelnicę, i tą ekipę, pewnie która stała, przygotowując się już właśnie do no tego Ale popan, dalej pociągnę strzela.
0: temat niecodzienności, bo ten pan w mundurze wyjściowym tam chodzi za nimi. <laughs> Ma... no tak,
1: no ale dobra. No Ale to tak robiono to wszystko na pokaz, no nie wszystko <laughs> pasuje w tym obrazku. No, ale takie rzeczy się działy. W tym miejscu dalej, oczywiście, znajduje się dzisiaj strzelnica po znacznej modernizacji i przebudowie. O, to, to, to. znacznej. Tak. Pojawiło się wiele elementów w tej strzelnicy. Tak. Natomiast samo umiejscowienie do dzisiaj jest to samo. Proszę dalej. Ale że tego drzewa nie wycięli to mnie dziwi, bo to jakoś tak, no dobra. No może do strzału. No mhm. i chcę wspomnieć, nie zamieściłem tutaj wprawdzie zdjęć, ale Centrum Szkolenia Specjalistów charakteryzowało się tym, że nawet próbowało funkcjonować niezależnie od zewnętrznych dostawców. Była własna świniarnia, krótko mówiąc, hodowana trzodę chlewną. Poczekaj, Również... my o tym
0: samym zdjęciu mówimy teraz? Ty widzisz to samo zdjęcie? Bo ja tak, widzisz tak, żołnierzy to na zbiórce, a tu ośiniarny tak. coś wspominasz. Okay, dobra.
1: Tak, wspominam jeszcze, że powstała własna biogazownia, bardzo Aha. nowoczesna do ogrzewania koszar. Jak na tamte czasy, no to można powiedzieć, że jednostka była wysoce ekologiczna. Także było kilka takich elementów, o które dbał już w tym czasie komandor Łałak. W historii powojennej to był najdłużej pełniący obowiązki komendanta komendant, bo prawie 14 lat. Beata nam no, może tutaj dużo więcej powiedzieć, bo, bo razem z nim pracowała, także doskonale go zna. Natomiast tutaj mamy zdjęcie z przysięgi wojskowej. Ja je celowo umieściłem, bo dzisiaj mieści się w tym miejscu, mieściło się gimnazjum, dzisiaj szkoła podstawowa. Wcześniej w tym budynku było liceum ogólnokształcące, ale też w tym miejscu był duży plac, i odbywały się również przysięgi wojskowe w mieście, które my również kiedyś robiliśmy, oczywiście w nieco innej scenarii, natomiast sam zwyczaj jest bardzo stary i przysięgi wojskowe bardzo często gościły również w mieście, o czym świadczy to zdjęcie. Proszę o następny.
0: Tak, to nawet pani Beata się przyznała, że.
1: Pod no tak. To... Tak, dokładnie, to jest ulica dzisiaj Wróblewskiego. A tu z kolei charakterystyczna rzecz, której nie umiem rozgryźć, może kochani pomożecie, proszę popatrzcie co jest w tle. W tle nie widać tego, jest sztab, ale co to są za góry? To jest ciekawostka, ja niedawno zauważyłem ten fakt, więc albo ktoś robił wykopy, albo to jest po prostu część wydmy. I nie umiem tego rozgryźć, może ktoś nam pomoże. A na pierwszym planie mamy z kolei charakterystyczny, bardzo często odbywał się w centrum przegląd piosenki marszowej. To był stały element kulturalno-oświatowy w jednostce. No, w tym czasie, jak przeszło 9 kompanii czy 11, no to, to był efekt, bo każda kompania śpiewała coś innego. I to było o tyle ważne, że w komisji siedział albo komendant, albo zastępca, tutaj doskonale widzimy to na stolik ustawiony na schodach przy wejściu do sztabu, też bardzo ciekawa sprawa w tamtym czasie i zachowało nam się właśnie jedno zdjęcie. No właśnie, Beata pyta, co to za wydma? No właśnie, nie wiemy, próbujemy się dowiedzieć, może ktoś będzie coś wiedział na ten temat. Proszę o następny slajd. Nie.
0: No tak patrząc, to
1: wydaje się mi że jakieś roboty były,
0: bo to no, chyba coś kopane było i to mocno. Ale to no tak mocno musiało
1: być kopane, mm -hmm, to tak, fakt. Tak, mm -hmm. tak. tak, no i tutaj udało się też znaleźć kilka ciekawych danych dotyczących funkcjonowania szkoły podoficerów zawodowych, czyli słynnej spz -ki. no i tutaj było też konkretne szkolenie, no podoficer musiał być wyszkolony. Dwa lata szkolenia, dwa lata, w pięciu okresach. Szkoła miała możliwości szkolenia w 22 specjalnościach wojskowych i popatrzmy, tak w skrócie rozpisałem te okresy. 6 miesięcy szkolenia teoretycznego szko i praktycznego w szkole podoficerskiej, następnie 6 miesięcy praktyki w jednostkach marynarki wojennej, powrót do szkoły i 6 miesięcy szkolenia w szkole, Później 6 tygodni praktyki dowódczej jako dowódcy drużyn wspierali kadrę etatową na pododdziałach szkolnych w szkoleniu, w okresie szkolenia podstawowego czy specjalistycznego. I później 4,5 miesiąca praktyki stażowej w jednostkach marynarki wojennej. No kawał, kawał życia spędzali w szkole, żeby dobrze przygotować się do służby w marynarce. No i w latach 69-91 udało mi się takie dane pozyskać, w sumie szkołę ukończyło i to jest ciekawe, 1480 podoficerów zawodowych. Dużo czy mało? Trudno powiedzieć, bo skoro szkolenie trwało dwa lata, to tak naprawdę te cykle odbywały się co, co dwa lata, tak na dobrą sprawę, więc to dostanie się do szkoły było wysoce ograniczone. Stąd... na mhm. potrzeby
0: też liczby. były dosyć duże. E, tak. Sama tak. brygada okrętów desantowych miała ponad 20 okrętów, a tamtych ludzi ponad 50. E, także e, też część podoficerów. też nie, nie, no wtedy jednak... Mówimy był... o podoficerach
1: zawodowych tutaj. E, no mhm. oczywiście, ale to na potrzeby jednostek brzegowych byli szkoleni podoficerowie Zasadniczej Służby Wojskowej. Z tym, że no to rozgraniczono. Nie nazywano ich oczywiście zawodowymi. E, tak ile zerknę tutaj z boku na komentarze, bo mm -hmm. czy coś tutaj się pojawiło. Tata komador połącznie Wiesław Kamiński służył do 1984 roku. No właśnie. O, I to już jest ciekawostka. To są właśnie y, tego typu rzeczy. Warto o tym wspominać. No i no to... kończę może... T... Tak.
0: Jakby odbiegając lekko od szkolenia, tak. ale coś pani Beata wspomina o konkursach piosenki marszowej w centrum. Tak. Widzę, no że tak. nie tylko konkursy na najlepszego kierowcę, ale też konkursy piosenki. To zdjęcie, odbiegały. o
1: którym wspomniałem, to był właśnie konkurs piosenki marszowej. Mhm. Żyli się działo na schodach przy stoliku i oceniali zarówno musztra, jak i śpiewanie. Także to była bardzo ciekawa konkurencja. No to jeszcze te przeglądy prowadziliśmy tutaj kilka, kilka lat temu, ale żeby przegląd prowadzić, to no, muszę powiedzieć, no trzeba mieć też jeszcze kim? Prowadzić ten przegląd. Także to jest istota sprawy. No i odniosę się również do takiego elementu, jak szkoła chorążych. No bo mówimy o szkoleniu podoficerów, chociaż też to trzeba podkreślić, że po samej wojnie Chorążowie byli też tak traktowani jak w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Nie byli podoficerami, ale też nie byli oficerami. Mogli zajmować etaty oficerskie, natomiast nie przynależeli do korpusu. W związku z tym szkoła Chorążych powstała w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w 1968 roku. Szkolenie tam trwało dokładnie dwa lata i dwa miesiące i w ciągu 23 lat wyszkolono w tejże szkole 457 absolwentów Szkoły Chorążych Marynarki Wojennej. Ona później, jak doskonale wiemy, została zlikwidowana, ponieważ stopień chorążego stał się najwyższym stopniem w Korpusie Podoficerskim, a więc w sposób naturalny podoficerowie młodsi mogli przejść później do stopni chorążackich. Mhm.
0: absolwenci tej szkoły jeszcze służą w marynarce wojennej bardzo serdecznie
1: pozdrawiam bo paru znam tak, tak, oczywiście no. no ale tak już niedługo zaczną się wykruszać ci absolwenci właśnie z tejże charakterystycznej szkoły tak. tak, i tu z kolei mamy zdjęcie komandora Łałaka, już nie żyje świętej pamięci, w gabinecie z tego co widzę, min nie, no i...
0: <laughs> to jest y, gabinet nawigacji, a to, co, co przed panem Łakiem leży, to jest kula szeroką pasu zapewne. No Myślę, właśnie, że się, no, jeśli tak. się mylę, to proszę mnie poprawić,
1: ale... No tak, nam... bo nawet widać poza co, co jest wykreślone, tak jest, mhm. zgadza się. Natomiast y, ci panowie z boku, którzy stoją, to są właśnie elewi szkoły podoficerskie i charakterystyczne dwa paski na rękawach sugerowały... Y, elewów szkoły podoficerskiej. Proszę dalej. No i tak pokrótce, z tych najdawniejszych czasów chciałem tutaj przedstawić nazwiska komendantów. Pierwszym był wspomniany przeze mnie komandor Stanisław Leszczyński, drugi komandor dyplomowany Tadeusz Makarewicz, też praktycznie 9 lat był komendantem, komandor inżynier Stanisław Ławak do 1987 roku, a więc no 14 lat i komandor Wiesław Grabowski, 87 90 Proszę o następny slajd, bo tam jest, zachowało nam się zdjęcie całej kadry dowódczej z tego okresu.
0: Jeśli mogę, bo pan mm. komandor Grabowski był na stuleciu tak. centrum. Tak. Serdecznie pozdrawiamy, jeśli nas ogląda, tak. bo udało się nam spotkać, znaczy mi i jemu, jako chyba najstarszemu
1: komendantowi jeszcze żyjącemu. Tak, to z kolei mamy no, też charakterystyczne admirał zdjęcie. Admirał Cóż on tu robił? Tutaj y, Admirał Janczyn.
0: No, no, a, a przepraszam, tak, dobrze. No. Z,
1: z komandorem mhm. łakiem w trakcie przysięgi. Mhm. No też charakterystyczne zdjęcie. No nie widzimy oczywiście całego ujęcia, ale tak jak plac szeroki i głęboki, tyle wojska stało, a więc to był okres i tutaj Batka może mnie ewentualnie poprawić, ale to był okres, kiedy na placu stało tysiące ludzi do przysięgi. I no, jeszcze była też... charakterystyczna wieża na naszych stołówkach. Mm -hmm. Tak, tutaj pan Zbigniew Kamiński mówi, że Makarewicz żyje. No niestety próbowaliśmy go wielokrotnie tutaj zapraszać na święto, do jednostki, niestety no, jakoś nam nigdy nie odpowiedział. No ale jeżeli żyje, no to niech żyje stolem. Zdrowie, zdrowiu.
0: Życzymy dużo tak, zdrowia.
1: Proszę dalej. No i tak też nie, nie, bez kudzery zamieściłem to zdjęcie z kolei, ponieważ to jest też element związany z rozwojem jednostki. W latach 70. powstał ośrodek szkolenia morskiego, w którym uczono tych podstawowych czynności związanych z wiedzą morską w takich właśnie warunkach nieco związanych. No nie była i była, była, ale oczywiście na lądzie. I jak widzimy, ten ośrodek mieścił się naprzeciwko dzisiejszej bazy noclegowej, po drugiej stronie mamy bazę noclegową. No, jak popatrzymy na dzisiaj, no to już w zasadzie mm -hmm. las rośnie i został tylko tego budynku. Nie tak. tak, niestety. Mm -hmm. Proszę o następny slajd. Mm -hmm.
0: Podobają mi się odbijacze w tej łodzi. Naprawdę.
1: <śmiech> tak. <śmiech>
0: <śmiech> sympatyczne.
1: Sympatycznie, bo to na sucho, to wiadomo, nic się nie stanie. Tak, tak. Nie tego w wodzie. Tu z kolei mm. mamy gabinet torped. cyk broni podwodnej również mieścił się. Zaraz po tej stronie to były te budynki, które dzisiaj już zostały wyburzone i częściowo zniszczone, charakterystyczne, także też udało się zachować jedno z tych zdjęć. No i tutaj z kolei mamy już część taką, to jest ostatni gabinet centrum na nawigacji przed ogromną modernizacją. Kiedy weszły już systemy komputerowe, nowoczesne symulatory na cyk nawigacji, to tak wyglądał gabinet nawigacyjny, no jeszcze stare, klasyczne przyrządy. Oczywiście nieśmiertelna mapa, która no nieśmiertelna jest również i, i dzisiaj, prawda? Bez tego to nie da się nauczyć nawigowania. No i tutaj na zdjęciu mamy komandora Kloskowskiego. Proszę dalej. Andrzej Wysocki tu wspomina, że najdłużej komendantem szkoły był Zygmunt Urbański. No, 11 lat, natomiast tak, 11. komandor ławak 14 lat. No i tutaj mamy już wszystkich komendantów jeszcze na przełomie roku, kiedy to jeszcze było Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej. No i w tą erę wprowadził tutaj jednostkę komandor Zygmunt Urbański świętej pamięci. No i następnie mamy już wszystkich komendantów, aż do współczesnego komendanta, i taki wielokrobek tutaj powstał. No nie wiemy do kiedy, także tak to, tak to wygląda. No, tajemnice kadrowe są. Tak. Niech, znamy. niech tak zostanie tak. na razie. Okej. Okay. No i tu mamy zdjęcie zachowane przed starą salą tradycji. Dzisiaj ten budynek też już jest wyłączony z użytkowania. Na pierwszym planie trzeci w dolnym rzędzie od lewej to właśnie pan komandor Grabowski. Po lewej stronie od niego pan komandor Filipek. Jeszcze po lewej pan świętej pamięci komandor Kiery, z którego pochowaliśmy niedawno, po prawej stronie od komandora Grabowskiego komandor Świerczewski, obok niego komandor Kaszyński. no i całkiem z prawej niejaki komandor Biernaczyk. Hmm. Także powyżej mamy jeszcze kapitana Reclawa, późniejszego zastępcę komendanta do spraw szkolenia. Także no takie zdjęcie, warto czasami porobić takie zdjęcia, bo to jest taka chwila, później ta chwila gdzieś przemija tak. i się okazuje, że nikt Miesiąc takiego zdjęcia... Miesiąc jest... mija i ludzi już nie ma, tak? Nie Który ma, tak. Jadą tak do tak, innej jednostki. I... Tak. tak, i po prostu trzeba o tą historię dbać, bo później fajnie jest sobie to powspominać i się zastanawiać, a kto na tym zdjęciu był? Mhm. Tak, proszę dalej. No tutaj połączyłeś... No tu połączyłem ten element już mhm. tak naszej współczesności, a więc yy, gabinet, yy, nowoczesny gabinet... Yy, w zasadzie no turbin, no, a z lewej strony jedyny moment w swoim rodzaju, kiedy to komandor Juchniewicz przyjmował z rąk ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego wyróżnienie znak honorowych sił zbrojnych i tak naprawdę to uczystość była na kilkanaście dni przed katastrofą smoleńską, więc to zdjęcie nabiera określonego innego wymiaru również. Mm -hmm. e i chcę też powiedzieć, bo wspomniałem wcześniej odnośnie nieszczęśliwego zbiegu okoliczności w 94 roku. W 92 roku otrzymaliśmy... Mówisz o nowego... sztandarze, tak? Tak, mówisz, otrzymaliśmy no? nowego patrona, przy którym został wiceadmirał Józef Unruk, a w 94 roku, po no, wielu staraniach, w końcu Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej otrzymało nowy standard nowego wzoru. I cały problem polega na tym, że decyzja, a w zasadzie postanowienie prezydenta o nadaniu sztandaru było na wiosnę 94 roku i sztandar w tym czasie już się robił, a w sierpniu 94 roku przyszedł rozkaz o przeformowaniu jednostki i zmianie nazwy. I wielu pyta, jak to się stało, że mamy nowy sztandar, a mamy jeszcze skrót CSSMW. No właśnie dlatego. Naprawdę nieszczęśliwy splot okoliczności spowodował, że nowa jednostka tak naprawdę ukonstytuowała się w 1994 i 1995 roku. Niestety sztandar był odwzorowaniem jeszcze starej nazwy i tak jest do dzisiaj.
0: A ja Ci powiem, że ja się bardzo cieszę. Mamy niesamowitą, zachowaną
1: historycznie ciągłość,
0: ciągłość naszych tradycji. Tak.
1: Tak, z tego punktu widzenia nie ulega wątpliwości. Niech nam ktoś spróbuje to odebrać. Tak, 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 to pod tym względem się zgadzam, to jest mhm. świetny zbieg okoliczności. No ale w momencie wręczania tego sztandaru jednostka już miała inną nazwę. No i to tak... No było, z tego punktu widzenia było to dosyć... A ja
0: przynajmniej mam o czym opowiadać, no tak to tak. było, wiesz, na no, wręcz tam tam te ciekawostki, bo, bo nie Wszystkim każdy... wręczają sztandary, tak, ale nie wie. wszystkim wręczają sztandary z inną nazwą jednostki, tak? tak dokładnie
1: tak należy to podkreślić. O, Piotr mówi, że nie oddamy tak. sztandary, się. zgadza się, tak. zgadzamy Trzymaj. się w całej rozciągłości. Proszę o następny slajd, tu oczywiście już nawiązuje do naszej współczesności, ale to, to nie będziemy dzisiaj opowiadać o współczesnym centrum, myślę, że kiedyś przyjdzie też na to czas, chciałem tylko pokazać, że mamy nowoczesne gabinety, w których jest nowoczesne oprzyrządowanie do nauki w kilkudziesięciu specjalnościach wojskowych, także no i miejmy nadzieję, że to cały czas się będzie rozwijało. Też chcę podkreślić, tutaj wcześniej rozmawialiśmy, że pokazujemy w zasadzie to zdjęcie, jest to mostek nawigacyjny, symulator mostka nawigacyjnego, ale w przyszłym roku już będzie to inne zdjęcie, a jakie to niespodzianka i pokażemy, będzie znacznie unowocześniony. I na sam koniec też bardzo charakterystyczny, nietypowy symulator OPA, czyli obrony przeciw awaryjnej okrętu, który składa się z takiego ekranu, jest to stanowisko instruktora, a z boku stoi kilkanaście mniejszych stanowisk dla szkolonych, którzy mogą symulować różne sytuacje związane z zagrożeniem i ratowaniem okrętu. No i tak pokrótce, jeżeli chodzi o tą naszą historię szkolnictwa marynarki wojennej, chciałoby się może i trochę więcej jeszcze powiedzieć, no ale jak patrzę na zegarek, to mamy całkiem klasycznie nasz dobry czas, tak czyli dobry w godzinie czas. rzadko kiedy się mieścimy. Żebym ja na początku tyle nie gadał,
0: o tych swoich promocjach i tym, że jesteśmy na grupie i że na tej grupie można wiele rzeczy zrobić, to wszystko. No, ale ten zawsze musi być by... jakiś, tak? No dokładnie. Po tym, no jeśli nie powiem tego na początku, to na końcu, chociaż powiem szczerze, że teraz mamy więcej widzów niż, mieli, niż mieliśmy na początku, także jest to event, Robert, przytrzymałeś, tak. tak powiem, widzów. Bardzo ci za to dziękuję. Tu Karol napisał dawka wiedzy. Ja myślę, że to jest taka dawka wiedzy, że trzeba ją będzie później jeszcze trzy razy odtworzyć na, na YouTube albo na Fejsie, żeby, tak powiem, zapamiętać albo przynajmniej wiedzieć, gdzie, gdzie co jest. A propos Fejsa tak. i Facebooka, to przypominam, że liczy się każdy oddany like na to, co tutaj robimy, każda informacja przekazana komuś, że jesteśmy również na YouTube, jest cenną informacją i tam też zapraszamy, żeby ewentualnie sobie odtwarzać. Jeszcze chciałem dodać o jednej rzeczy powiedzieć, że na, na grupie staramy się tematy, które umieszczamy jakby klasyfikować i jeśli mógłbym was prosić, to jeśli ten temat dotyczy na przykład farm, to stosujemy hashtagi, tak zwane, czyli hashtag Farma, po prawej stronie, na stronie widać, po prawej stronie strony widać, jakie tematy już były, także można ewentualnie przyporządkować dane posty do danego tematu, jeśli nie, to my, to jako moderatorzy będziemy robili.
1: Tak, szanowni państwo, jeżeli, a jest tutaj hmm. grupa byłych żołnierzy Centrum, jeżeli macie jakieś zdjęcia, wrzućcie na, na grupę, Później już indywidualnie dogadamy się, żeby uzyskać oryginał, żeby można go było zeskanować w lepszej jakości. Cały czas poszukujemy tych ciekawych zdjęć z okresu szkolenia z dowolnych lat, bo kontynuujemy tę tradycję, tego typu zdjęcia możemy umieszczać w sali tradycji, więc są to no, w zasadzie jedyne w swoim rodzaju źródła, gdzie można pozyskać bardzo ciekawe, często Wasze prywatne wspomnienia, ale też związane ściśle z marynarką wojenną no i z, Łuską, z naszą jednostką.
0: No właśnie, zrobię tu małą kryptoreklamę, myślę, że temat naszego odcinka jest bardzo jakby związany z, z ludźmi, którzy tutaj się szkolili, uczyli, za 15 dni będzie zlot rezerwistów w Łusce, zresztą prawdopodobnie się spotkamy, w związku z tym zapraszamy wszystkich serdecznie, Myślę, że przy innych odcinkach nie będzie można o tym mówić, w związku z tym dzisiaj tak powiem, jeszcze wspieramy tę tak, grupę. To jest tak? właściwy
1: moment też do tego. Ja.
0: Dokładnie. Dobrze. Dobry czas. Robert, bardzo dziękuję serdecznie Tobie dziękuję. za przygotowanie, za przekazanie dziękuję tej informacji.
1: Za, za wysłuchanie wszystkim. Mhm.
0: No proszę, tu jeszcze jest ukłon od Piotra o, służy skanerem, służy skanerem tak, także tak. jakby co, to Piotr Michał Bruner i można tam sobie zaglądać. To tyle. Zapraszamy w środę, następną o 20.00. Kolejny ciekawy temat. Nie będę na razie zdradzał jaki. Nie będzie historyczny, o tak powiem. Tak? To będzie bardziej taki o teraźniejszości. Będziemy mieli nowego prelegenta. Także myślę, że będziecie również zadowoleni, bo to tak rozwija też przy okazji. Dobra. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy do zobaczenia. Pamiętajcie, pamiętajcie zawsze wierni banderze, bo to jakby jest nasze hasło przewodnie. Dobranoc.